0: Liebe Zuhörer, bitte beachten Sie, dass es in der heutigen Folge des Qualitäts-Podcasts bleibt neugierig zu einem Versprecher in der Anmoderation gekommen ist. Eine unglaublich charmante Stimme wird Sie in wenigen Minuten zur 14. Folge begrüßen. Gemeint ist damit natürlich die bereits 15. Folge. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung. Bühne frei, Licht aus, Spot an. Hey ihr
1: beiden, jetzt wo die ersten Shows endlich wieder losgehen im Phantasialand, könnt ihr da vielleicht etwas über eure eigene Meinung zu dem Thema Shows insgesamt sagen? Braucht es eurer Meinung nach Shows überhaupt wirklich oder was sind so eure Favoriten und Highlights? Was fasziniert euch am meisten? Liebe Grüße und ich freue mich schon auf die neue Folge.
0: It's Showtime! Vielen Dank für die Frage und damit ein in dieser Woche wieder ganz aufgewecktes Hallo und Herzlich Willkommen zu Folge 14 von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und mir gegenüber sitzt euer liebster Bodengymnast, Diabolo-Künstler <lacht> und ausgebildeter Stuntman. Die Rede ist natürlich von Tanzbär Tom. <lacht>
1: <lacht> Hallo. Hi! Tanzbärtorm, hast hast aber eine schöne Alliteration jetzt hier
0: reingehauen. Oder? Wie wach du einfach klingst. Ja, ich habe gedacht, nachdem wir letzte Woche ähm, fast eingeschlafen sind. Du. Ja, komm, du ich warst war auch ziemlich müde. Nee, du warst ich auch hatte ziemlich Kaffee, müde. hat alles geregelt. Ich habe ich gedacht, ähm, muss man das diese Woche wieder ein bisschen ausgleichen? Ähm, ja, und habe das erste Mal Kaffee und Cola getrunken. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, alles gut. Ähm, bevor wir auf die Fragen der Woche eingehen, wie geht's dir? Hast du mittlerweile was Schlaf nachgeholt? Oder? Ja,
1: ich habe ein bisschen Schlaf nachgeholt. Ich habe wirklich so gestern, glaube ich, gar nichts gemacht, außer geschlafen. Und das war sehr entspannt und auch bitter notwendig. <lacht> so Tage mit dir unterwegs zu sein, ist halt super anstrengend.
0: Klar, ja.
1: Und ähm, deswegen äh, war das ganz gut, mal ausschlafen zu können.
0: Ja, sehr schön. Das Bevor
1: mich. wir aber auf dein wahrscheinlich Lieblingsthema hier gleich eingehen, <lacht> <lacht> lass uns noch ein bisschen kurz die letzte Woche Revue passieren. Wir waren den zweiten Tag noch im, im Erlebnispark Trips Drill unterwegs und im Wildparadies. Ja. Ein Wunder, dass man dich da wieder rausgelassen hat. Aber. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr <lacht> spaßig. Und als hätte ich es gewusst, ich habe die letzte Folge angesprochen, dass wir uns die kostenlosen Gläser abholen wollten, haben wir auch gemacht. Wie lange hat es gedauert, bis das erste kaputt war? <lacht> Zwei Minuten.
0: Äh, Schon, äh, weniger ich wahrscheinlich. Ich möchte das nicht kommentieren. Ich habe.
1: <lacht> Der Teist wollte komische Flip Cup Spiele machen. Flip Cup. Ja, diese ist das nicht so, wo du diese Becher aufeinander stapelst. Was hast du denn da gemacht eigentlich?
0: Naja, eigentlich habe ich so ein so ein äh, so hier diese, diesen Bechertrick gemacht. Ja, Bechertrick. Wo man darunter eine Kugel zum Beispiel versteckt und dann, dann muss ja. der
1: andere raten, wo drunter ist. Macht Sinn bei Gläsern, ne? wenn du durchgucken kannst. Naja, auf jeden Fall war ich gerade auf dem Weg zur letzten Fahrt Hals über Kopf und auf einmal
0: klirrt es einfach
1: über den kompletten Bereich. Wir drehen uns so, um. So, noch
0: so... Boah, ernsthaft, wenn du da was kaputt machst, ne? Ich warne dich, pass einfach drauf auf. Und dann ist er einfach ein paar Schritte gegangen. Und oh, oh. dann hat es einfach geklärt, weil mir das Ding von der Bank gefallen ist. Ja,
1: und dann saß er da so ein bedroppelter Chris auf der Bank <lacht> vor so einem Scherbenhaufen. <lacht> und guckt einfach nur so hoch und denkt sich auch so... Oder alle dachten sich einfach nur so, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Naja. Aber ich habe ja damit gerechnet, von daher. Ja. <lacht> Du hast aber noch so einen Brüller gebracht beim Mittagessen. Oh nein. Doch. Nein. Dem hat heiß, hat so gut geschmeckt, dass alles wieder durch die Nase rauskam. Ach oh, komm, du musst mir... Das war schon echt widerlich. Was hast du da gemacht? Ich glaube, du musstest lachen. Und ja. dann hattest du plötzlich Spätzle.
0: Oh, das war richtig widerlich. Ja, das war schon richtig ist das widerlich. Ist jetzt dein Spätzle-Gate? Das ist das. Hashtag äh, Spätzlegate, gate ja.
1: Ähm, hattest du auf jeden Fall noch was länger von? Ja. Den Geschmack... Und den Geruch in der Nase.
0: Das war einfach beim Mittagessen ähm, wurde ich zum Lachen gebracht und dann habe ich so intensiv gelacht, dass ich ähm, plötzlich tief durch die Nase eingeatmet habe, während ich äh, eigentlich Essen im Mund hatte ähm, und habe mir dann irgendwie keine Ahnung wie ähm, die Portion Käsespätzle <lacht> in die Atemwege gezogen. Ah. Das war schon richtig unangenehm. Aber es
1: war für alle Beteiligten auch nicht so lecker.
0: Ja. Naja. Ähm, aber eine Stunde später hatte ich noch Käse und Kräuter oh. beim Naseputzen ähm, im Taschentuch. Aber lassen wir das. Ja, lass uns äh, zum Thema der Folge kommen. Ja,
1: Shows. Ja, die ersten Shows sind zurück. Das stimmt. Wie anstrengend
0: war das? <lacht> Ich stehe ja nicht auf der Bühne. Da muss man tatsächlich wieder die Künstler fragen. Aber ja, in der Vorbereitung war das auch wieder alles sehr aufregend. Ähm ja, aber Hauptsache, wir haben endlich wieder Shows. Ja, das stimmt. Und auf die Frage braucht es tatsächlich Shows, möchte ich mit einem ganz klaren Ja antworten. Ein guter Freizeitpark bietet auch immer Shows an. Mhm. Siehst du das anders? Ja, auf die Frage würde
1: ich jetzt nicht mit nein antworten. Sehr gut. Aber ich bin also tatsächlich doch schon einig. ja, ich bin aber tatsächlich zwiegespalten, was Shows angeht. Warum? Auf der einen Seite lasse ich mich natürlich sehr sehr gerne unterhalten und gehe auch gerne oder besuche da gerne Shows und so weiter und so fort, aber es gab auch schon häufiger den Fall, wo ich mir dachte, boah, ey, die halbe Stunde hättest du auch besser in irgendeiner Warteschlange verbringen können und wäre wow. entertainmentmäßig auf dem gleichen Level gewesen. Das stimmt. Wirklich. Möchtest du Beispiel nennen? Nee. <lacht> <lacht> aber es gibt schon Shows, die, die einen catchen. Also ich glaube, wir können da beide sagen, haben wir auch schon häufiger gesagt, dass gerade in Europa Mickey and the Magician eine der besten Shows ist. Und mhm. wenn es auf dem Level ist, ja. dann braucht jeder gute Freizeitpark eine Show. Ja, sehr gut. So am witzigsten finde ich aber, was es heute ja auch noch häufiger gibt. Ähm, diese. Kennst du noch diese, so ein bisschen wie das Scala theater früher war? Diese Puppenshows mit so ganz, alten, ja, mit so ganz ja. alten Maskottchen oder so, wo dann irgendwie Lieder gespielt werden und alles plötzlich eskaliert und es einfach nur ein lauter Krach ist. Ja, <lacht> der Tiki Room zum Beispiel. Das ist auch sowas. Der Tiki Room ist auch so. Ist das eigentlich eine Show oder ist das eine Attraktion?
0: Naja, wenn du gut bist, wird äh, die Show zur Attraktion und die Attraktion zur Show.
1: Meinst du, das verschmilzt?
0: Ja. Ich denke schon.
1: Okay. Aber ich finde zum Beispiel, also gerade Theater sind natürlich sind wichtig, damit du eben die, die Gäste auch ein bisschen ähm, von der Straße bringst, beziehungsweise auch bei schlechtem Wetter eben ja, gute Alternativen Jetzt kommt der
0: trockene BWLer wieder mit. <lacht> Und wenn man dann noch für die Platzreservierung noch einen Euro nimmt oder so.
1: Nein, das würde ich nicht machen. Ich bin ja nicht SeaWorld. <lacht> Aber weißt du, was ich wichtig finde? Und da können wir gerne auch wieder den BWL-Aspekt reinbringen. Yeah. Aber so, diese diese Abendshows oder nighttime Spectaculars, wie es Disney jetzt zum Beispiel nennt, sind halt wirklich die, für mich die, die, eine der wichtigsten Formen von Entertainment. Weil wir haben das im Winter ja selbst, wenn du, ähm, also ich möchte jetzt nicht persönlich viel über die Rose sagen, einfach, glaube ich, auch aus Selbstschutz. Aber die, ähm, die Show an sich kommt ja. Gut an, wenn du dir anguckst, wie, der, wie, wie voll der Platz abends ist, auch wegen des Feuerwerks und wie wichtig es einfach ist, auch, dass du das ganze Abend so ein bisschen entzerrst und einfach einen, einen schönen Abschluss hast. Und ich ja, meine, genau, Sommer, das
0: ist das halt. Also du kannst halt in, in der Show, und das finde ich halt immer so toll, du, du hast die Leute, du hast die Aufmerksamkeit der Leute so und die kannst du nutzen, um einfach noch mal, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Bei einer Abendshow ist es natürlich ganz toll als Abschluss. Ich genau. meine, gerade bei Disney, wenn du jetzt irgendwie vor dem Schloss stehst, was ohnehin schon ikonisch ist, wenn das toll beleuchtet ist mit den Projektionen, dem Feuerwerk, dann ist das einfach ein Wahnsinnsabschluss und dann gehst du halt einfach mit einer super positiven Erinnerung nach Hause.
1: Ja. ja. Der BWL-Aspekt ist natürlich, dass
0: die, ja, dass, also. die,
1: <lacht> dass die Menschen somit länger im Park bleiben und damit noch so ein bisschen für Umsatz sorgen abends, aber grundsätzlich beendet so eine Show einfach den Tag irgendwie sanfter. Also du wirst halt nicht von der Achterbahn quasi gesagt, okay, der Park schließt. Und ja, goodbye.
0: okay, ja. Aber ich hätte jetzt gar nicht sanfter gesagt, sondern eher mit einem Knall.
1: Ja, okay. Geht aber in beide Richtungen,
0: meint aber irgendwie das Gleiche, weil es dich
1: ja <lacht> also ja, weil es dich ja, wenn du es selbst mit einem Knall berührt, dich ja irgendwo dann oder es wird so ein bisschen emotionalisiert und damit endet der Tag schöner.
0: Lassen wir es so stehen? Lassen wir das so stehen. Okay. Was ist deine Lieblingsshow zur Zeit? Meine Lieblingsshow zurzeit, ähm, also ist eigentlich Hast relativ. Du gar nicht, ne? Doch, doch, ist eigentlich relativ. Also wenn man da relativ leicht zu beantworten, wenn man da jetzt ähm, auch wieder auf die Nighttime Spectacular's geht, geht ist das äh, in Walt Disney World, Magic Kingdom, äh, Happily Ever After. Ja. Also okay. für mich ja somit das Beste was du erleben kannst also
1: Happy ever After ist sowas Ähnliches wie Disney's Illuminations in Paris also es ist die Projektionsshow aufs Schloss mit Feuerwerk mit einem ziemlich krassen Feuerwerk ja mit einem echt guten Feuerwerk und Fontänen auch und einfach der, der perfekten Synchronisation von Musik und ja sowohl das Feuerwerk ist mit eingebunden als eben auch die wahnsinn Projektion. Soundtrack ja das, also, stimmt, das,
0: das stimmt, das äh, stimmt. Ja, also eigentlich alles richtig. Also alles ist auf die Zwölf. Also die Projektionen sind top. Ähm, die Szenen sind top. Aber die Show die fasst ziemlich, genug, äh, ziemlich gut
1: zusammen, was wir gerade beide meinten, aber anders ausgedrückt haben. Die Show endet mit einem Knall, weil es einfach Feuerwerk ist, aber es bleibt trotzdem sanft, weil du einfach total emotional berührt bist. Ja,
0: ja das stimmt. Ja.
1: Perfektes Beispiel für diese Aussage. <lacht>
0: Hast du eine Lieblingsshow im Augenblick?
1: Ja, ich bin, was Shows angeht, nicht so... Also, wie gesagt, Mickey and the Magician ist Ich wollte gerade cool. sagen, wenn ich
0: raten würde, wäre es wahrscheinlich äh, Mickey and the Magician, weil ja. du das ja schon dann äh, vergleichsweise relativ oft erwähnst.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ich weiß nicht genau. Ich bin,
1: was Shows angeht, lasse ich mich gerne auch überraschen. Setze mich damit auch, um ehrlich zu sein, vorher nicht immer so <lacht> yeah. äh, viel mit auseinander. Aber die hat mich damals echt umgehauen nach dem ersten Mal und wird es auch nach jedem weiteren Mal noch... Also es ist wirklich eine, eine absolut gut inszenierte Show und ja, wow.
0: Ja, das stimmt. Wann läuft die wieder? Weißt du es?
1: Das steht noch nicht fest. Ich finde, das Disneyland ist da sowieso, was, was Zeiten angeht, ja, sehr flexibel,
0: aber ich hoffe, dass die läuft nächste Woche. Ja, also nächste Woche öffnet das Disneyland Paris ja wieder und... Vielleicht. Ja, vielleicht haben wir Glück. Ja. Aber
1: gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Okay. <lacht> Lass uns erstmal über andere Shows reden. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich erst etwas Schönes äh, sagen möchte oder direkt mich wieder unbeliebt mache. Du hast was Schönes zu sagen? <lacht> ja, ich, ich würde dich mal reden lassen für das Schöne. <lacht> Dann spielen wir die erste Rubrik.
0: Wie war das denn so?
1: Genau. Wie wahrscheinlich hier alle mehr oder weniger wissen, standest du ja auch mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Sagt man das so? So ähnlich sagt ja, man das auf jeden ja. Fall. <lacht> Willst du kurz sagen, was du da so gemacht hast, wo du, wo das war, was, du, was deine Aufgabe war?
0: Ja, ähm, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Ich glaube, es hat 2000... 2007 habe ich in der ersten Show gestanden, das war, war das nur geträumt? Ich glaube, das war nur geträumt. Ähm, das war aber eine Wintershow, oder? Genau, das war eine Wintershow. Das war meine erste Show, wo ich quasi als Stagehand ähm, angefangen habe. Stagehand, das, ist, das sind halt die Mitarbeiter, die die richtigen Fäden äh, ziehen quasi hinter der Show. Das heißt, ähm, das ist ganz viel Organisation, Backstage. Das ist das äh, Verschieben von Requisiten. Wenn man dann auch noch einen ähm, kleinen Backstage-Bereich hat, was bei Theatern jetzt nicht immer unüblich ist, dann äh, muss man auch äh, ausgebildeter Tetris-Spieler sein. <lacht> so Wobei du bei
1: Tetris auch das Quadrat äh, drehen würdest, aber lassen wir das mal ja, so stehen. Ja,
0: genau. Wahnsinn, Wahnsinnsjoke. Ähm, <lacht> nee, aber genau, das, äh, das habe ich gemacht, damit habe ich angefangen. Hm, kann ich mich auch noch an eine Story erinnern, das war. Äh, das kann aber auch schon im zweiten Jahr gewesen sein. Da komme ich jetzt gerade durcheinander, ist halt auch schon etwas länger her jetzt. <lacht> Und in meinem Alter, da kann, ist es mit der Erinnerung manchmal aber schlecht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, in, in einer Wintershow, da hatten wir den Malte, das war ein Einradkünstler und der ist unter anderem mit einem, ja, keine Ahnung, ich kann schlecht schätzen, aber wie hoch war dieses äh, Riesenrad? Das Riesenrad? Äh, äh, da <lacht> Siehst du, es war schon fast ein Riesenrad. Nein, das Einrad, es war, ich glaube, vier Meter lang. Okay, wow. Ja, oder fünf sogar. Das war echt äh, unglaublich groß. Darauf ist er dann eine Runde gefahren, dann ist er da runtergesprungen und dann äh, lag dieses Riesenrad immer auf der Bühne und dann musste das eben in einem äh, kleinen Zeitraum da von der Bühne getragen werden. Unauffällig verschwinden. Können Ganz sehen. genau und dann kam immer der Zeitpunkt, wo man dann in schwarz von hinten, also in schwarz gekleidet von hinten rausrennen musste, das Einrad packen musste und dann links rum wieder äh, hinter der Bühne verschwinden musste. Ähm, ja. <lacht> ich war noch was jünger, logischerweise. Ich bin rausgerannt, ich habe dieses Einrad gegriffen und habe halt voll in die Kette gepackt. Ähm, und hatte keinen richtigen Halt so und wenn du halt so ein vier Meter so eine 4, 5 Meter lange Stange in der Hand hast die quasi ein Einrad ist dann äh, musst du das irgendwie ein bisschen ausbalancieren das ist mir nicht ganz gelungen ich bin äh, hingeflogen auf aufs der Gesicht, Bühne <lacht> auf der Bühne das erklärt einiges bin dann noch ähm, von der Bühne quasi schnell weiter runter und habe dann ähm, das Einrad seitlich äh, Backstage gezogen und äh, ja, das war... ja. Eine... Aber bist
1: du von der Bühne geflogen?
0: Nee, nee, auf der Bühne selbst. Okay. Dann, ähm, ja, mit dem Gesicht gebremst, wieder aufgestanden und das Einrad hinterher gezogen. War das denn beleuchtet? Also hat man das gesehen? Naja, ich glaube, es ist eigentlich kaum jemandem aufgefallen. Für mich war das natürlich eine ziemlich große Sache, ähm, ja.
1: ja, das glaube ich. Man muss dazu sagen, du warst die, die Zeit, die du in den, in den Shows quasi verbracht hast, also selbst dort gearbeitet hast, ging es immer um den Wintergarten, oder?
0: Ja, beziehungsweise ich habe auch in der Arena äh, in der Arena de Fiesta und im Severado Theater mal gearbeitet, ähm, wobei da die Arbeit als Stagehand jetzt nicht so gegeben war. Dann habe ich noch ähm, auf jeden Fall die Casa Magnetica gemacht. Oh ja die jetzt vielleicht nicht als äh, große Show zählt, äh, sondern eher so als Entertainment-Punkt. Ähm, aber das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Genau. Aber ansonsten hat sich das viel auf den Wintergarten konzentriert. Später wurde die Arbeit dann auch noch ein bisschen also noch anspruchsvoller durch die äh, Zaubershows, die wir hatten. Mhm. Also sieben. sieben ne? ja. Sowohl mit äh, Jan Rufen als auch mit ähm, Christian ja Fahler. Ja. Genau, und das war auch äh, eine wahnsinnig äh, tolle Erfahrung. Also es ist halt, ich meine... Warst es, du dann die
1: Jungfrau, die verschwunden ist? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Zersägt wurde ich. Nein, ähm, aber das war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Gerade wenn man so als kleiner Junge schon äh, zu Hause im Wohnzimmer zu Zaubershows eingeladen hat. und ähm, Stimmt, früher hatte man, dann, man immer so seinen
1: eigenen Zauberkoffer, ja, ne? ja.
0: Und dann war das schon ganz cool, so auf der großen Bühne zu stehen mit den richtig großen Tricks und äh, da dann mal hinter die Kulissen zu blicken und einfach Teil der Illusion zu sein. Ja. Das ähm, war schon sehr, sehr spannend und ähm, das äh, wird auch, also das wird <lacht> auch ähm, ja, ewig so in Erinnerung bleiben. War eine echt sehr, sehr schöne Zeit, war super cool, ähm, auch sehr anstrengend. Wir haben zu der Zeit dann auch mal Auswärtstermine noch mit wahrgenommen und ähm, anderswo noch Auftritte mitgemacht. Also das war. war sehr Aber spannend. die Shows
1: finden ja wirklich jeden Tag statt während der Saison ne? und das Ganz auch genau. mehrmals am Tag. Ja. Also der, der Aufwand, der dahinter steckt, beziehungsweise auch die, der Arbeitseinsatz oder die Bereitschaft ist schon extrem. Ja, Merkt man stimmt. gar nicht so sehr, wenn man immer nur für einen Tag da ist und einfach sich denkt ja okay. Hier genau, halt das Shows. darf man halt nicht vergessen. Ja.
0: Ne? Also die Shows werden halt in der Regel ähm, jetzt gerade so in den Ferien und so kennt man das normalerweise jetzt nicht unter Corona-Bedingungen und so, aber dass jede Show halt dreimal täglich läuft, ne, ja. jeden Tag.
1: Und egal, was für eine Show ist, ist ja eine immense, also Leistung, egal ob jetzt sportlich oder gesanglich oder sowas, das ist schon krass. Ja, ja, das sollte man oder beziehungsweise das ist einem manchmal gar nicht so bewusst, was eigentlich da dahinter steckt für die, die da auf der Bühne stehen. Aber ich glaube, alle die, die da stehen, machen es auch mit so einer großen Leidenschaft, dass vielleicht der ein oder andere körperliche oder wie auch immer quasi der ein oder andere blaue Fleck in den Proben das dann wieder ja. gut macht, wenn der Schlussapplaus klingt, ertönt.
0: Ja, was das, bedeutet, das erinnert das mich bedeutet, bedeutet, gerade, äh, wie, wie, wie meine Schienbeine aussehen. Da sind Also meine Schienbeine sind leicht vernarbt aus der Zeit im ähm, äh, Wintergarten. Wirklich? Was hast du gemacht? Ja, du äh, läufst halt hinten immer im Dunkeln rum und bei den ganzen Requisiten und so passiert es halt immer mal, dass du irgendwo kommst. Äh, passiert dir erstmal, ja. Ja, gerade mir. Und ähm, ja, das passiert dann in der Regel mit dem Schienbein. Wahnsinnsgefühl. <lacht> ja, glaube ich. Aber was bedeutet es für dich, heute
1: noch so im Wintergarten zu sein? Kommen da viele Emotionen hoch? Ich meine, du warst ja wirklich lange. Ja, auf jeden Fall. Würdest also, du wieder gerne auf der Bühne stehen manchmal? Ja.
0: Ja? Ja. Natürlich, klar. Eben, natürlich hat man das manchmal. Ähm, so, ich bin froh, wie alles gekommen ist. Aber klar, die, die Zeit vermisst man so. Und man verbindet das mit ganz, ganz vielen Momenten und Emotionen. Und... Ähm, der, der, der Wintergarten ist das erste Theater, was ich was ich halt auch richtig Backstage gesehen habe, wo ich mal auf einer Bühne stand. Und ähm, also das erste große richtige Theater. Wir brechen, also ja es gab noch andere Momente äh, außerhalb des Phantasians. Aber das war so das, das erste große Theater, was an die tausend Personen äh, fasst. Und ähm, ja, habe ich sehr sehr positive Erinnerungen dran und ach, ich habe da die Tage jetzt noch mal drüber geredet als wir ähm, als wir Showproben hatten im Wintergarten ist einfach so so Wahnsinn einfach was für so was für ein Zauber einfach in, in so einem Theater einfach grundsätzlich steckt du kommst da rein wir wir hatten Vorbereitungen ähm und dann ist halt alles komplett beleuchtet, du hast eine Werksbeleuchtung an, also alles ist einfach hell und dann ist es einfach so ein einfacher, selbstverständlicher Raum irgendwie, der relativ groß ist mit vielen Sitzen und einfach, ähm, ja, einer na, na, na Bühne, die irgendwie dann doch obwohl sie wahnsinnig aufw also ein wahnsinnig aufwendiges Bühnenbild hat, dann doch irgendwie sehr kahl wirkt mhm. so und dann äh, beginnen plötzlich die äh, heißen Proben und das Licht geht aus und die Musik geht an und dann verwandelt sich das Theater einfach in was komplett anderes. Also es gibt eine komplett neue Atmosphäre und es verleiht dem Ganzen einen ganz anderen Charme. Das Bühnenbild sieht plötzlich ganz anders aus, hat eine ganz andere Tiefe und du, du versinkst da förmlich drin. Und das ist für mich echt äh, so ein ganz besonder, besonderer Teil, ja. ja. also wenn du es so
1: erzählst, klingt es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, beziehungsweise man, man merkt eigentlich schon, was für besondere Orte eigentlich Theater an sich sind. Und wie sie sich eben auch verwandeln können. Aber ich meine, das hast du draußen im Freizeitpark auch, ne? Wenn du morgens durchgehst, sieht eine Kulisse nochmal ganz anders aus
0: als Ja, ja das stimmt. Ja. Und Show das, was ich auch. an den Shows natürlich auch mag, ist halt, wenn du deine Sache gut machst, kriegst du halt die Reaktion direkt in Applaus, so. Und ja. dieses, die, das Gefühl halt Applaus zu bekommen, ähm, ist schon ein wahnsinnig tolles Gefühl, so. Und das ist halt im Park, ähm, Holst du dir das durch das Lächeln der Leute und, und die, die krassen Reaktionen, wenn sie zum Beispiel von, von Attraktion runterkommen und in ja, Schwärmen kommen Fall. oder ja. sich selbst überschlagen im, im, äh, im Erzählen. Ja. Stimmt, du hast eine direkte Reaktion. Ja, genau. Das Gab es noch mal Situationen, in denen du keinen
1: Applaus bekommen hast? <lacht> <lacht> ähm. Nein, natürlich nicht.
0: Nee, nee, ich hab mal... Oh, nee, oh, da, dazu fällt mir auch was ein. Das ist jetzt nicht richtig Show. Also, ja, kann... Ja. Es geht um das TATÜV. Ich habe ja dann damals im Öffnungsjahr habe ich beim TATÜV angefangen und äh, habe dort den Pagen gespielt und, ähm, da wurde die Rolle halt auch noch sehr aufwendig eigentlich ja. gemacht, beziehungsweise es war halt ähm, der, der Plan, dass, ähm, das voll auszureizen. Also das ist halt auch so in der Form, wie wir das, glaube ich, damals ausgereizt haben, ähm, kannst du das gar nicht halt nonstop äh, machen. Also die, das war echt so mit die anstrengendste Zeit im, im Park. Aber da kann ich an, mich an eine Situation erinnern. Man hat halt immer versucht, irgendwie neue Jokes zu bringen um die oh Leute ja, denn, zum, zum Lachen zu das bringen. Ja das hat ein besonderes Talent. Ja. Und hier,
1: oh Gott, ich ahne Schlimmes.
0: Und, ähm, <lacht> man muss kurz sagen, im Tatschiff. ich muss selbst lachen, wenn ich daran wieder denke, es war so unangenehm, aber <lacht> ja, im Tatschiff.
1: Nein, ich wollte nur noch kurz beschreiben, was das Tatschiff eigentlich ist. Also du genau. hast halt den Wartebereich, der drin ist und dann hast du so eine kleine Vorsortierung mit einem Aufzug, wo du dann quasi ins Hotel kommst. Ja. Und davor quasi du lässt die, dein Job war es dann, die Leute vorzusortieren, in Anführungsstrichen, und halt in diesen Aufzug zu geleiten.
0: Genau, und während der Wartezeit eben zu unterhalten. Das war halt mhm. damals ein ganz wichtiger Faktor und äh, ja, dann hat man sich immer wieder was Neues ausgedacht und ähm, dann standen die Leute alle im Aufzug so und zu dem Zeitpunkt äh, wurde im Aufzug noch was äh, gesagt, dass sie äh, gestern halt möglichst mittig bleiben, sich nicht an die Türen lehnen, etc. Und äh, manchmal muss man da so ein bisschen Zeit halt auch überbrücken, weil die Zeitpunkte, wie der Aufzug dann tatsächlich fährt, in Anführungszeichen, ja. ähm, die wird halt vorgegeben durch die Anzahl an Personen, die sich gerade noch im Haus befinden. Das heißt, wenn du siehst, okay, es sind jetzt gerade noch ein paar, also zu viele Menschen beispielsweise im Haus, dann wartest du mit dem nächsten Aufzug, was natürlich blöd ist, wenn der Aufzug schon auf ist, ja, die ja. Leute drinnen stehen, dann musst du halt die Zeit halt irgendwie nutzen, ne? Und, äh, das habe ich dann in dem Moment auch versucht und dann habe ich so, ein, so einen gewissen Standardtext halt gesagt, da ging es darum, bitte in die Mitte auf den Teppich, nicht an die Türen lehnen, das hat man dann in einer witzigen Form irgendwie äh, verpackt. Und dann habe ich die Information quasi aus dem Hintergrund bekommen, dass der Aufzug noch nicht losgeschickt werden kann, dass wir noch einen Augenblick brauchen und dann stand ich dort und habe erstmal gestoppt und habe <lacht> nichts mehr gesagt, weil ich selbst überlegt habe, so okay, was machst du als nächstes und dann habe ich gedacht, okay, diese Situation des Stoppens, wie kriege ich die jetzt wieder aufgelöst und dann habe ich halt auf meinen Oberteil runtergeguckt und habe halt wirklich einen kleinen Faden gesehen. Und dann sage ich zu den Leuten, ähm, Entschuldigung, ich habe den Faden verloren. Und dann, wie gesagt, gucke ich auch auf meinen Oberteil, sehe den Faden, nehme den Faden hoch und sage, ach, da ist er ja. Und oh äh, ich, ich habe es irgendwie lustig gefunden. Ja, ich wollte gerade sagen, so und, und es hat halt ist es sonst gar nicht. einfach niemand reagiert. Es standen halt, keine Ahnung... Zehn Menschen in diesem Aufzug, die mich alle mit großen Augen angucken. Und sich alle also dachten, man Niemand das hat ansatzweise gelacht, gelächelt oder sonst irgendwas. Und man steht da, lacht noch so ein bisschen über seinen eigenen schlechten Joke. <lacht> Aber das kannst Und du ja. Es, <lacht> es kam einfach gar keine Reaktion. Ja. ja, das ist doch schön. Wahnsinn auch wieder, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um dieses, die, die, diese, diesen kleinen Teil eigentlich zu erzählen. Ja, ist okay. Aber gut. <lacht>
1: Aber ja. es gibt noch ganz viele andere Arten von Shows. Was ist so das, wo du... Oh, nee, ich habe ich hab was. Warte mal ganz kurz, hör dir das mal kurz an.
0: Viel zu viel Hype, oder?
1: Genau. Woran ich, wovon ich wirklich auch nicht mehr... Also, was gar nicht mehr funktioniert, sind einfach Stunt-Shows.
0: Oh, Torben. Wirklich. Du als ausgebildeter Stuntman. Ja,
1: ja, 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 ja. Wobei, wenn du die ganze Zeit hinfliegst, bist das ja eher du aber gut das ist einfach immer das gleiche in Europa explodieren immer irgendwelche Autos <lacht> die Polizei fahndet nach Dieben man ist immer gefühlt in New York City oder irgendwie Chicago oder einer anderen amerikanischen Metropole hast
0: du mal da für Cobra 11 geguckt oder? Ja. ja ja nee das okay. ist halt
1: auch immer das gleiche und das ist genau wie damals in Australien auch das war gut das lag vielleicht auch daran dass das gleiche Setting wie ein Setting wie Bottrop war aber das waren auch Autos die exakt die gleichen Tricks gemacht haben das sieht auch beim ersten Mal cool aus, ich verstehe das auch. Gut, ich meine, Zugang zu Autos ist sowieso ein bisschen, naja, ja, ich habe jetzt nicht so den größten Zugang zu Autos. Aber bei so einer Stuntshow wartest du immer darauf, dass irgendwas explodiert. Alle warten auf diesen einen lauten Knall oder den großen Feuereffekt am Ende und dann ist das Ding durch. So, was, was ist das?
0: Wozu? Was ist das? Hä, äh, hey? ja gut, du kannst Stuntshows ja auch anders verpacken. Also es gibt ja, ja so viele einmal mal ein Beispiel. wildwest west stunt shows Ja, ganz kurz dazu.
1: wildwest west stunt Stunt-Shows. Stunt-Shows. <lacht> stunt das ist auch immer so ein fragwürdiger Humor, ne? Das ist immer so leicht Nein. unter der Gürtellinie. ja,
0: dieser, diese Slapstick-Comedy ja. ist super gut.
1: Naja, aber du gehst immer raus und denkst dir so, okay, War schon man hat geschmunzelt, aber irgendwie bleibt man leicht verstört. Ich, ja gut, aber... Das ist wirklich so. <lacht> ja, Genauso gut. wie bei Beat of the Bronx im Fantasieland, altes silverado show Oh, uh, jetzt sagt da nichts. Nee, kriegen. es ist ein, wirklich ein Klassiker gewesen. Ja. Aber stell dir das mal heute vor, wie, wie die Leute darauf reagieren würden. Ja, die eine oder andere E-Mail, glaube ich, käme schon rein. Ach, ja gut. Gar nicht so, dass man jetzt diese, diese Correctness hat oder dass man manche Dinge nicht mehr sagen darf wie damals, aber es passt einfach nicht mehr. Es ist einfach auserzählt, diese ganzen Stunt-Sachen. Und dann ist es das Schlimmste, nee, nee, stopp, das Schlimmste ah. ist wirklich, wenn so eine Stunt-Show kommt und sie dann Freiwillige aus dem Publikum suchen. Und zufällig ist immer einer dann, der, der ganz von alleine plötzlich richtig eskaliert so der, der macht plötzlich zehn zehn Sal T, heißt es ja glaube ich oder keine ahnung eskaliert <lacht> richtig und du denkst dir einfach nur so ey das ist so gestaged gut das ist eine show aber es ist so <lacht> so Indiana Jones in in Disney World Hollywood Studios ja. genau das gleiche wirklich dann werden da zehn Leute aus dem Publikum gezogen das dauert ewig bis die sich alle vorgestellt haben dann werden die noch umgezogen und so weiter und so fort und dann eskaliert einer von denen richtig indem er da irgendwie von keine Ahnung zehn Metern runterspringt und am Ende so hö das ist ja halt der der, der David, der hier schon irgendwie 20 Jahre Stuntman ist, und du einfach so denkst, so, wow, das hätte ich auch seit Sekunde 1 schon wissen können.
0: Wirklich. Ja, du bist ja auch besonders clever. Die anderen <lacht> denken eher so, oh, das ist doch einer von uns.
1: <lacht> genau. Die einzige Stuntshow, die ich wirklich gut fand, war Waterworld in den Universal Studios Hollywood. Ja. Aber die funktioniert halt genau einmal. Wenn du sie einmal guckst, beim ersten Mal bist du richtig beeindruckt. Beim zweiten Warum Mal
0: funktioniert die so gut? Ja, warum funktioniert sie so gut? Ja, ich denke, wegen, einfach wegen dem Element Wasser. Ja. Vielleicht. Also eigentlich ist es ja eigentlich nur. Eigentlich ist es ja eigentlich nur. Äh, das Rumspritzen von Wasser. <lacht> Ja, mit Feuereffekten. Genau, es gibt natürlich schon Stunts. Aber das
1: Gute da ist halt, das ist halt der Vorteil von Wasser. Du kannst die Leute halt näher an das Geschehen ranbringen. Ja, ja, das stimmt. Und musst sie nicht irgendwie 50 Meter wegsetzen wegen irgendwelchen ja, Feuereffekten. Vielleicht funktioniert es deshalb, ja. Und weil Wasser halt immer auch, sobald was unter Wasser passiert, zählst du ja so die Sekunden, bis er wieder auftaucht. Und ja, hast du selber genau, so ein bisschen Atemnot in Anführungsstrichen.
0: Aber ja, das ist auch grundsätzlich eine tatsächlich sehr, sehr gute Show gewesen. Ja. Also ich habe als auch Kind
1: noch... Die die Stuntshow im Filmpark Babelsberg im Kopf, die war in so einem alten Vulkan, die mhm. war auch sehr krass. Ich weiß aber nicht, wahrscheinlich sind das heute, ohne den den Kollegen da jetzt zu viel zu unterstellen, aber wahrscheinlich sind es genau die gleichen Effekte. Das ist ein brennender Mann, der dann plötzlich gelöscht wird und keine Ahnung, irgendjemand liegt auf dem Auto und hält sich fest. Das ist das, was man halt aus Cobra 11 kennt. Jetzt siehst du es einmal in Real Life so, aber die Effekte bleiben halt die gleichen. Also das ist, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen schwer zu beeindrucken, was das angeht und für Kinder oder für
0: Menschen, die das zum ersten Mal sehen, bestimmt mega beeindruckend. Ja, man darf nicht vergessen, dass wir irgendwie so aus der Branche kommen und tatsächlich einfach schon viel gesehen haben und das ist ja die Sache grundsätzlich so bei bei, bei Shows, wenn du halt irgendwie einen denselben Act einfach schon tausendmal gesehen hast, ähm, weil du einfach durch deine Leidenschaft und deinen Beruf und so äh, so viel mit mit Shows zu tun hast, dann ist tatsächlich irgendein Akt irgendwann immer in irgendeiner Form auserzählt. Klar, aber du hast halt die Grundstimmung. Ich meine, du kannst immer
1: sagen, okay, die eine Performance tauscht so in Anführungsstrichen aus gegen was anderes. Aber so diese Grundstimmung in der Stuntshow ist immer die gleiche. Ich bin sehr gespannt auf diese bourne show in den Universal Studios jetzt in, in Orlando. In Orlando ja. Die ja wahnsinnig krass mit Screens arbeitet mhm. und mit so ein bisschen Interaktion zwischen Live-Schauspielern und eben der modernen Technik. Ja. Ich habe nur gehört, dass den Leuten davon auch so ein bisschen schlecht wird, weil es halt sehr viel Leinwand ist. Aber da die würde ich mir tatsächlich noch freiwillig angucken. Und in alles andere geht man eigentlich echt nur, um sich die Zeit irgendwie die Zeit zu überbrücken oder weil man keine Lust hat, in ja, der Sonne zu warten. also das sehe ich nicht so. Das war mir klar.
0: Ja. Kann ich jetzt auch gar nicht viel zu sagen. Sehe ich einfach nicht so. <lacht> ähm. Ich fühle mich immer sehr, sehr gut unterhalten. Und da gibt es gute und nicht so gute Shows, ohne Frage. Am Ende des Tages hat es immer was damit zu tun, wie du das Ganze inszenierst. Aber Stun-Shows an sich ähm, haben früher funktioniert, funktionieren heute und werden auch morgen, glaube ich, noch funktionieren. Bestimmt. Aber irgendwie könnte man da mal... Falls jemand Lust
1: hat, eine neue, wirklich eine neue Stunt-Show zu sich auszudenken, wäre das jetzt, glaube ich, mal in der Zeit, weil dieses ganze Autos fahren ineinander, wilde Ballereien, weil irgendeine Bank ausgeraubt wurde oder irgendwas, egal in welchem Setting. Das ja, ist es ist natürlich
0: auch schwierig. Ich meine, also, du kommst halt irgendwann immer an den Punkt so höher, schneller, weiter und spektakulärer in dem Fall. Irgendwann kommst du halt an Grenzen und da musst du gucken, dass du mit immer wieder neuen Effekten arbeitest. Ja, und aber vielleicht ist es auch mal an der Zeit, diesen, dieses
1: Highlight, diesen Knall am Ende nicht so aufzubauen, dass alle nur darauf warten, okay krass, da kommt jetzt so der eine Effekt oder die eine Szene. Du kannst das ja mit ein bisschen Dramaturgie schon anders verpacken. Vielleicht funktioniert es dann besser, aber dieses... Alle warten auf die eine Explosion am Ende. Auch bei hier dieser Autostun-Show in den, den Disney-Studios oder auch damals noch in, in Orlando war es ja genau das Gleiche. Da waren coole Effekte, aber der beste Effekt war halt am Ende und darauf hat die ganze Show gewartet.
0: Ja, stimmt schon in einer gewissen Form. Das Wobei das Autoballett auch immer irgendwie was Besonderes ist, finde ich. Ja, das
1: stimmt. Ist aber halt eine
0: Wahnsinns-, also, es geht nicht darum, dass ich die Leistung
1: der, der Wahnsinn, Menschen, die das, die das machen, irgendwie kleinreden möchte. Das gar nicht. Aber es ist halt häufiger mal das Gleiche einfach.
0: Okay, lassen wir das so stehen. Lassen wir das so stehen. Werden wir eine Umfrage zu machen. Und, ähm, oh ja, das, das, das können wir äh, gerne mal machen. ja können wir mal machen. Ja. ja, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Da bin ich auch gespannt. Ihr wisst, für welches Team ihr abstimmen solltet. Falls
1: jemand eine Stuntshow kennt, die, die er wirklich gut findet und die jetzt aus dem ja, Rahmen... Ja, schickt uns da äh, mal genau. zu.
0: Oder schickt du uns mal. Ich, ich wechsle immer zwischen dem ihr und du. Da wurden wir ja auch schon drauf angesprochen, dass ich immer zwischen ihr und du äh, wechsle. Also es geht natürlich um dich, der da hört. Nur ich wechsle halt manchmal auch zu diesem ihr, weil ich mir denke, naja gut, also all die Leute, die zusammen bei den, bei den öffentlichen Streaming-Events quasi sitzen. <lacht> so Samstag, Punkt Mitternacht, jetzt ja. sind alle zusammen und hören diesen Podcast. Das, das kann, also, warum nicht? Ja, bestimmt. Und wenn nicht, sollte man das jetzt hier mal einführen? Vielleicht solltest du dann aber auch einen Stream starten.
1: Also vielleicht solltest du dich, vielleicht sollten wir uns äh, filmen und einen Stream starten. Ja, ja da können so wir auch,
0: auch mal drüber nachdenken, aber ähm, ja, in erster Linie ähm, macht doch mal so Events, so, wo ihr alle zusammensitzt und den Podcast hört. Ihr müsst ihn dann nur mehrmals hören, <lacht> damit wir wieder die Personenzahl eingefangen bekommen in den Zuhörern. <lacht> ähm, nein, aber macht das doch und äh, schickt uns doch mal Fotos davon, wie das aussieht. Und dann kann man so, oh, das könnte man eigentlich richtig cool aufziehen. So, ja. so ein bleib-neugierig-Abend und dann machst du dir so richtig geile äh, ähm, geile Freizeitpark-Snacks. Von mir aus ich ist gehört, Zuckerwatte mit dabei. Ja, ja, ich
1: habe gehört, bedruckte Donuts sind der, uh, der ja. neue. Grüße an der Stelle an Julian. Ja. <lacht> <lacht> Wenn du da was im Petto hast, schick uns gerne, bleib neugierig, Donuts. Uh, ja. Ja, wird er, glaube ich, machen, wenn er das hört. Ja. Da zeigt sich, ob er zuhört. Ja. Ist jetzt ein großer Test. Großer Test. Okay, ich glaube, wir, wir verreden uns ja auch so ein bisschen.
0: Wir sind nächste Woche, sollen wir es ankündigen? Sollen wir es ankündigen? Ja. Vor allen Dingen, sollen wir es ankündigen? Und wenn wir jetzt einfach sagen, nö, <lacht> dann, dann, dann übergehen wir es. Dann übergehen wir es und... Ähm Ihr seht dann nächste Woche, was passiert. Das ja, ist auch Quatsch. Also nein. wir sind nächste Woche im Disneyland Paris
1: endlich wieder. Das stimmt. Ist Montag, richtig. Dienstag ist exklusive Jahreskartenöffnung. Ab Mittwoch geht es dann regulär los. Ja. Freust du dich?
0: Ich freue mich sehr. <lacht> also nein, tatsächlich freue ich freue mich äh, tatsächlich sehr. Und ich bin gespannt, ähm, wie das Erlebnis Disney jetzt aktuell funktioniert. Ja, ich bin auch extrem gespannt. Wir haben die letzten Tage eines äh, Freizeitparkbetriebs bei Disney miterlebt. Ja. Im Februar. Stimmt. Es war Februar?
1: März, aber ja.
0: März, richtig. Ähm, haben quasi die Schließung erlebt und würden uns jetzt die Öffnung angucken. Ja. Anderer
1: Kontinent, aber genau gleiches Gefühl wahrscheinlich. <lacht> Nein, ein besseres Gefühl, weil die Schließung war schon sehr emotional. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber vielleicht also, wird auch die Wiederöffnung super emotional.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt oder ähm, I'm really excited, wie der Franzose sagt, <lacht> ja. wenn er Englisch spricht.
1: <lacht> ähm. Weißt du, was ich wirklich krass finde? Dass in den gesamten Disney Parks und auf dem gesamten Gelände ja die Maskenpflicht herrscht. Das stimmt, ja. Und ich bin echt, ich meine, wir laufen den ganzen Tag eh mit mund rum. Aber wir sehen ja auch, dass sich manche Menschen sehr schwer damit tun. Und sobald es geht, quasi sobald man aus der Attraktion raus ist, wieder ihre Maske absetzen. ja Und
0: was ja auch okay ist, also ist ja alles alles gut. Also ich aber
1: da darfst du es halt nicht. Und das finde ich echt, also da bin ich echt gespannt. Ja,
0: ich finde es ganz gut, wenn wenn Leute, die sich nicht dran halten, irgendwie von Goofy verprügelt werden würden. Von Goofy? Ja, oder von Stormtroopern erschossen. <lacht> also. Was du hier gerade abziehst. Von, von mir aus auch nur äh, hier mit ähm, Paintball-Kanonen oder so. Mit Paintball. Ja. Im Disneyland. Ja. Irgendwie sowas. Fände ich ganz gut. Kann man ja machen. Ich meine, kann man doch mal machen.
1: Ja, stimmt. Warum macht man das nicht einfach? Ja. Schieß doch deine Gäste mit Paintball ab. Also mit so, mit so Platzpatronen. Super Sache.
0: Also, <lacht> also ich meine, man sagt ja nicht umsonst, wer nicht hören kann, muss fühlen, ne? So an der Stelle wäre das ja perfekt.
1: Du hast komische Gewaltfantasie. Nein, 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 nein. Aber ich finde, Goofy kann da mal ein bisschen Patrouille laufen. Ja, das stimmt. Ich bin aber auch mal gespannt, wie sie die Charakter-Meetings machen, weil Disneyland ohne Charakter wird ein bisschen schwierig. Aber es gibt äh, sogenannte Selfie-Spots, wo du quasi dann zugeteilt wirst und Selfies machen kannst. Da bin ich gespannt, ob du da die Maske auflassen muss oder ob du dann für den kurzen Moment quasi fürs Foto die runterziehen kannst?
0: Ich denke, du musst sie komplett auflassen. Glaube ich eigentlich Aber die auch. Frage ist eigentlich nur, wird es in Paris auch diese, diese ähm, Relaxing Zones geben? Also Bereiche, in denen du die Maske mal abnehmen kannst, weil ja, das in den musst USA ja. gibt es das ja in, 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 in Universal Studios und bei Disney sind ja gerade so die Gerüchte da, wo de, welches... Zone entstehen könnte. Ja. Ähm,
1: also gut, in den USA hast du das Problem nicht, aber in Paris ist das Rauchen ja zum Beispiel noch erlaubt und du musst den Leuten ja, also da bin ich mal gespannt, wenn sie jetzt rauchen aus den Freizeitparks. Ja, würde ich raus? Ra ja. Grundsätzlich grundsätzlich ist Rauchen immer ein schwieriges Thema, aber zumindest in den Raucherbereichen, wenn du Rauchen erlaubst, musst du auch erlauben, die Maske runterzuziehen, logischerweise.
0: Ne, ja, würde ich nicht. <lacht> Lass die Maske dabei an. Ja. Oh Gott. So, ähm, ja, und dann berichten wir euch nächste Woche, ähm, ja, wie vom Goofy darauf reagiert hat und was Mickey zu all dem denkt.
1: Ja, machen wir. Wir sind... Es gibt keine Fastpässe, ne? Das stimmt. Bin ich auch mal gespannt. Ja. Ob das sich entspannter auf die Schlangen auswirkt oder ob es wirklich voller wird, in Anführungszeichen. Worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich einfach wirklich da zu sein. Ja. Wenn das Wetter mitspielt, dann so, freue ich mich einfach, die Menschen hier drunter zu laufen, nach Schloss zu, zu laufen und irgendwie, keine Ahnung, Big Thunder Mountain finde ich auch sehr spaßig, einfach wieder da zu sein. Ja. Alles einmal zu fahren und einen entspannten Tag zu haben. Also,
0: ich bin ja lange nicht mehr ähm, Tower of Terror gefahren. Das stimmt, da freue ich mich sehr drauf. Oh ja, das stimmt. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> In diesem Sinn würde ich sagen, dass wir es dabei belassen. Ja. Das hat seine Leidenschaft für Shows nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht.
0: Findest du? Ja, ja. kam so leicht okay, drüber. Geht.
1: Ja. Ja. <lacht> In diesem Sinn, bleib weiterhin gesund. Und ganz
0: wichtig, bleib neugierig. <lacht> Tschüss. Ciao.